0: Haideți să vedem!
1: Hai să vedem! Bună ziua și bine ați venit la un nou episod din Videa Copcate și Andrei. Așa pe un ton foarte vesel și cu mult soare afară, dar totuși frig. Astăzi și vorbim... Gheață. Și gheață. da. Vorbim despre panică. E panică. Da,
0: panică și anxietate.
1: Sunt uh, niște subiecte de actualitate, nu <laughs>
0: glumă. De, de actualitate mereu, cred. Sunt
1: de actualitate mereu, dar... Uh, în final, după un uh, an plin de stres
0: mm-hmm.
1: vine și uh, anxietatea. Și de, de, altfel, de
0: stres de care nu ne-am dat seama, cumva, pe locuri, zic eu.
1: Da, panica e surprinzătoare, e un element uh, surpriză. Da. Uh, de altfel, în fiecare an, cred că ne confruntăm cu genul ăsta de senzații uh, trupești prim, și lumești. Trupești și lumești, exact. Și, <laughs> <laughs> și o să vorbim uh, le luăm așa pe rând, încercăm să înțelegem ce se întâmplă în creierul nostru la panică, așa avem aici pe domnul Andrei Alexandrescović. Domnul care... să fie cu noi! Să fie cu noi în, în traseul ăsta. Care-i treaba cu de după sărbători? Eu, sincer, am târziu am conștientizat că e o chestie recur, recurentă care se întâmplă în fiecare an și mă gândeam, oh, e, mi se întâmplă doar mie sau nici de cum. Nici de cum, da. Ce a însemnat un an plin de stres și implicit panica de atunci și de după, poate chiar și de panica colectivă dacă ai ceva să ne comunici?
0: Da, am foarte poate multe fi, să vă comunic. Da, da.
1: Și care sunt instrumentele? <laughs> și faptul că necunoscutul creează frică ce că frica duce la panică și încercăm să înțelegem necunoscutul ca să evităm panica. Cam asta cred că ar fi mindsetul ul cel puțin da. așa judec eu.
0: E bine spus necunoscut și o să vedem de ce. Mi se pare un subiect foarte important la început de an, pentru că am avut un an trecut diferit. Diferit, diferit ok, unii s-au descurcat foarte bine, i-a ajutat zona asta de pandemie, stat în casă sau în funcție de afacerile pe care le aveau sau de domenii de activitate cu toate astea sunt și niște pericule nevăzute mm-hmm. cu statul în casă și niște lucruri care sapă cumva în psihicul nostru și în starea noastră de bine și, și nu ne relațiile dăm seama și în relațiile noastre despre asta o să discutăm mai mult în zona Valentine's Day dragobete
1: Ia te uită
0: pam, 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 pam. Pam, pam.
1: <laughs> <Rom. laughs>
0: și cred că Trebuie să ne montăm de la începutul anului, de asta am stabilit împreună să vorbim despre panică și anxietate pentru că trebuie să ne schimbăm gândirea, să facem lucrurile altfel. Știi? Adică cum uh, putem afla despre mintea noastră astfel încât să trăim mai bine, să uh-huh, zic așa, uh-huh. ar fi subiectul.
1: Ca, asta e retrospectiva noastră pentru săptămâna asta și... O retrospect... pentru vita. Da,
0: e o retrospectivă pe care cred că am simțit-o din nou amândoi uh-huh. Dacă ți-aduci bine aminte la începutul pandemiei, noi eram pe străzi, spitale duceam mâncare la spitale și cazuri sociale și cumva ne-am ținut în afară, pe cât am putut de uh-huh. mult din zona asta de panică și anxietate vis-a-vis de By fenomenul helping others. Da.
1: Uh-huh. Deci deja avem un un, un fel de soluție pentru ținutul uh, panicii și anxietății la ușă.
0: Da, dar ce vreau să spun este să nu. adică nu, nu vrem să uh, transmitem că nu există pandemie sau că virusul nu există sau. Deci nu e, nu nu e vorba de asta. despre asta, pentru că există și tipul ăsta de tipar pe care l-am văzut, oameni care neagă total și nu se apără deloc și fac ce vor ei și așa mai departe. Deci nu în zona asta ne îndreptăm, ci ne îndreptăm către zona bunăstării și psihicului, să zic. Nu? Foarte asta... bun.
1: Foarte bun. <laughs> Cu ce începem?
0: <laughs> Aș vrea să înțelegem ca mecanism ce se întâmplă în capul nostru vis-a-vis de anxietate o să zic câteva cuvinte care au legătură și cu zona asta de psihologie clinică, gen turburare de anxietate sau turburare de anxietate generalizată, însă nu vreau să în ceea ce fac nu fac cu diagnostic pentru că nu mi se pare neapărat relevant, însă am vrut să menționez că nu, nu vreau ca oamenii să creadă că dacă, au niște, dacă simt niște lucruri, gata, au o tulburare. Pentru că mm-hmm. e o problemă a zilei de astăzi. Toată lumea are acces la informații și crede pe baza unor șabloane că se pot încadra singuri în anxios, anxietate da. generalizată, depresie. Nu e chiar așa, nu stau chiar așa lucrurile. Da, ca sistem pe scurt, în capul nostru avem amicdală. <laughs> Și este de. Nu, e, nu sunt amigdalele din gât, sunt amigdalele din cap. Așa. Sunt poziționate Pe câte bune. una, da, așa se numesc, da. Câte una în fiecare lob cerebral, ca să zic așa ca poziție, undeva în stratul mai profund al creierului, deci nu la suprafață, cum este scoarța cerebrală, de exemplu. E, amigdala asta, ea citește frica. Mm-hmm. Nu neapărat, nu frica, am cer scuze, ci pericolul Este ca un fel de indicator pentru pericol E, amigdala asta se dresează Așa îmi place mie să spun, să zicem că este un animalus din capul nostru Chiar așa este, nu poate fi controlată conștient Și ea se poate dresa Vedem imediat cum și de ce E, amigdala asta citește pericolul
1: <laughs> Te privesc cu foarte e... mare interes, nu mă niciodată de asta.
0: Ok. Chiar e de dimensiunea unei, nu știu, unei migdale, uh-huh. să zicem. Sunt doi, doi centri cu nuclei foarte mici. E, ea vorbește cu hipotalamusul, care e o structură din apropierea ei, care um, transmite niște hormoni care ne măresc bătăile inimii, respirația, pulsul, încordează mușchii și ne pregătesc pentru acel răspuns care se numește fight-flight-freeze. Adică fugi, îngheață sau luptă-te. Ca să-ți dau un exemplu concret de așa zis pericol și o să vezi imediat de ce am zis așa zis, dacă intră cineva acum un birou și se ia de tine. Îți zice, măi, Ecaterina, mei Udat șervețelul meu preferat uh-huh. de masă sau ceva de genul ăsta. Ăsta nu e un pericol real, da, adică tu n-ai ce să Dar pățești, te să însă amigdala are o viteză foarte mare de activare și tu de asta te enervezi, să zic, sau reacționezi, îngheți sau fugi. Uh-huh. Ce înseamnă asta? Ai trei variante. Ori zici, băi, Mihăiță, dă mă drumul de aici și mai și la el, care este un instinct de fight, uh-huh. îți crește pulsul, te enervezi, te înloșești la față. Știi cum e când așa? Sau când ne certăm noi, dacă da. ne contrăm pe anumite subiecte, <laughs> pac, te ne enervăm, știi? Sau unul tace, unul nu tace, depinde. Uh, freeze înseamnă pur și simplu îngheți te uh, și te blochezi și te uiți la el, îl aștept să termine și eventual bași capul în pământ și... Aia e. Sau flight este ascultă ce se întâmplă, corpul tău intră în alertă, însă nici nu îngheți, nici nu reacționezi și pur și simplu te retragi în discuție. Ori spui ceva de genul, băi, da, nu, am lasă-mă, sau...
1: The safest... The
0: safest way, da. Cea mai sfântă bătaie e fuga, știi? <laughs> Cea mai bună metodă de apărare e fuga. Așa, asta se întâmplă cu amigdala. Ea are legătură, toată zona asta de amigdală, hipotalamus, hipocamp, nu o să vorbesc de hipocamp acum, face parte din sistemul limbic, cum se numește, un sistem cerebral mai vechi, care se află sub neocortex. Neocortexul este creierul nostru nou, să zic, care e vechi de, nu știu, 200.000 de ani, au zis unii cercetători. Această structură care are amigdala și are legătură cu fight-flight-freeze pericole, acționează mai repede decât zona cerebrală, adică creierul nou adică creierul nou e sclavul zonei care conține amigdala sistemului limbic aici are uh, loc au loc cumva deciziile luate pentru supraviețuire, adică ce să facă ca să supraviețuiesc, de asta am vorbit de pericol uh-huh. și de exemplu cu omul care Mihăiță care uh-huh. intră în cameră apropo nu există mihaiță, <laughs> pe la mine aici um, pentru care are legătură cu supraviețuirea, zona asta de amigdală are legătură și cu memorarea amintirilor care conțin sentimente, adică este o zonă bazată pe emoție, sistemul ăsta uh-huh. care are legătură cu cum ne simțim, frici, temeri, bucurie, tristețe, orice. Uh-huh. De asta se spune că noi memorăm mai ușor... Avem amintiri pe care ni le aducem aminte dacă erau încărcate de emoții mm-hmm. Cândva când te-ai simțit iubită sau foarte bucuroasă sau așa, Ți le aduce aminte mai degrabă mm-hmm. decât am văzut un film la MOL Și am mâncat trei cu farine și m-am lăsat acasă Exact um, Anxietatea asta și panica um, Care au legătură cu amigdala Devin din ce în ce mai apar din ce în ce mai mult în viața noastră pentru că această amigdală este sensibilă la unii este mai sensibilă decât la alții (coughs) pentru că are legătură cu pericolul în anumite cazuri declanșându-se atunci când nu există pericol noi suntem din ce în ce mai anxioși sau mai uh, agitați, ca să dau așa, ca un comportament pe care am putea să-l avem sau îngrijorați. Uh-huh. De ce am vrut să fac toată polologia asta?
1: Ca să înțelegem că e fizic.
0: Uh, e da, e și fizic și de asta se zice cumva că creierul își creează propriile frici. Uh-huh. Adică ne e, noi suntem anxioși sau ne e teamă de anumite situații care nu sunt neapărat reale. Uh-huh. <coughs> Repet. Legând de pandemie Este real virusul Conform celor observate de noi Și în mass media și pe internet și tot așa Însă conținutul mass media Vis-a-vis de ce s-a întâmplat A dus oarecum la o panică generală Și din punctul meu de vedere asta e problema Pentru că absolut tot conținutul aproape a fost de natură anxioasă, uh-huh. adică anxiogen, nu ansios, da. îți provoca niște stări, bă, ia uite ce se întâmplă, ce nasol, aoleo, să nu ne întâlnim unii cu alții, să nu ne vedem, să nu ne pupăm, doar pe net și așa mai departe, a avut loc un proces de epidemie între oameni, apropo de această panică, uh-huh. Și tot tot lucrul ăsta a săpată în modul în care ne simțim, în well-being, cum se vorbește, în starea noastră de bine.
1: Pentru că noi ne luăm energia din întâlniri cu ceilalți, din interacțiuni, din discuții care unele nu se pot... Adică oricât ai vrea să enjoy your time cu prietenii tăi, e destul de... peste mână să îi simți real într-un videocall, cum am tot făcut și așa. Exact. Adică unele circumstanțe uh, sunt doar fizice. Uh-huh.
0: Tu ai simțit, de când a început asta cu pandemia, ai avut vreun moment sau momente, mai ales la început, în care ți-a fost teamă cum ai simțit ceva ciudat?
1: Primul meu instinct când am auzit de pandemie și de pericolul acestui virus am fost puțin sceptică, pentru că uh-huh. de obicei sunt sceptică când uh, observ o viralizare uh-huh. a unui uh, uzvon uh-huh. uh, Și până să am ceva co- concret în față, cumva mă îndoiesc până în alta Și luam cumva poate în râdere în primele săptămâni Asta După care mi-am dat seama că citind, mi-am dat seama că trebuie de în ce mai serioasă Dar apoi a venit un alt return, un alt turning point când a început să intre ca lumea și la noi în, în țară și mass media, la fel, a explodat în a, a, a nu zic, era ceva necunoscut, mm-hmm. ceva nou, ceva care ne putea și ne pe toți Dar a, după două-trei săptămâni am oprit televizorul, adică nu l-am mai a, pus pe TV, de obicei pe HBO <laughs> Și am zis, I'm not gonna do this și ce o să fac o să intru pe sursele pe care le citesc de obicei și uhum. în care am încredere, și o să-mi iau de acolo pentru că vrei, nu vrei, te afectează. E cumva în spatele capului panica asta colectivă și ne sapă, ne sapă.
0: Uite, vreau să te întreb aici, ca să facem o paralelă da. cât se poate de reală. Tu ai dus cumva informația, cum o văd eu Adică ai scos-o din zona asta de sistem limbic de emoție Ce am vorbit mai devreme și ai dus-o în zona de neocortex Care procesează informația Da,
1: cred că așa pot să numesc
0: Așa și aș translata vis-a-vis de preambulul pe care l-am făcut Și tu, pentru că mai ales cortexul prefrontal Are legătură cu procesarea informației și judecata Și să alegi de la una la alta și să vezi care e soluția cea mai bună tu ai zis ai dus o zona de gândire, un proces cognitiv superior și ai zis, bă, nu știu ce e cu asta.
1: Vreau să judec conform. Vreau
0: să judec, vreau să caut, da și nu, vreau să sap, vreau să aflu, știi? A fost o, o tehnică pe care tu ai făcut-o conștient sau inconștient? Pur și simplu a fost un automatism.
1: Nu aș putea să pun de tu să spun. Dar clar a venit uh, natural. natural.
0: OK. Cunoști persoane care au fost lipite de mass media și s-au panicat foarte tare? Da. Și ai idee de cum erau ei la începutul perioadei, adică au, au funcționat ca tine și după aia de turn nu. To the Dark Side, ca nu. să zic așa, nu.
1: Nu. Adică, exemplele care îmi vin acum în cap sunt cumva și în perioada asta, în aceeași stare mm-hmm. Doar că au mai ieșit, au mai în vara au plecat din țară, au fost vreo două luni okay. Într-un mediu în care e safe, safe și așa Deci cumva au și-au găsit părghile și ei, dar în continuare au panica asta Care, nu zic, te sigilează te, uh, protejează, fizic, dar mental nu scapi. Deci foarte nu știu cum e mai zis. bine.
0: Da, foarte bine zis. Ai punctat da. exact unde da. trebuie.
1: Cam... Așa este.
0: Tu, în exemplu de mai devreme și să închei cumva cu toată asta, tu ai, ai, ai o amigdală care funcționează mai uh, lent și uh, permiți zonei de judecată, adică cortexului nou, să ia niște decizii. Așa. Uh-huh. Persoane de care vorbeai au o amigdală mai stresabilă, adică a fost dresată în timp să se streseze ușor. Și aici, uh, cumva, este un sfat uh, foarte rapid uh, pe care îl dau uh, oamenilor care au grijă de alți oameni, fie că e vorba de părinte-copil, fie că e vorba de un mediu de lucru, aveți grijă pentru că persoanele care sunt expuse la stres îndelungat, pe exemple extreme este de exemplu abuzul în copilărie, violența domestică și așa mai departe, își dresează amigdala să răspundă foarte ușor la genul ăsta de stimuli. Și e destul de nasol în, în societatea de astăzi, care e foarte dinamică și unde trebuie să faci și diverse lucruri ca să ieși în față să ai un cuvânt de spus să îți faci și tu o carieră. Uh-huh. E foarte nasol să vrei să faci toate astea, dar în paralel să ai ceva în capul tău care funcționează pur și simplu automat și care zice că totul este periculos și care are legătură cu supraviețuirea ta și cu integritatea ta psihică și fizică.
1: Uh-huh. Ce e interesant, cum funcționează, cum reacționăm la panică. Acum pot să judec și știi că sunt oameni care funcționează foarte bine pe ultima 100 de metri da. sau sunt oameni care funcționează foarte bine la situații de stres și atunci scot ce e mai bun, adică mai auzit mm-hmm. de treburile de asta. Deci tot de la amigdală vin
0: în principiu, da Acum modul în care funcționează uh, relația noastră cu stresul Și modul în care simțim stresul E amplu studiată și cumva sunt uh, doi factori Sunt factori ereditari uh-huh. Adică dacă părinții tăi erau super stresați Și li se părea că totul e periculos ei Există posibilitatea să fii și tu la fel nu ca ei Nu poți să
1: crezi în caz.
0: <laughs>
1: adică câte să mai iei?
0: <laughs> da, acum e o discuție aici Și o să trec repede și peste Asta. Pentru că în dezvoltarea noastră cel mai important lucru, cei mai importanti factori sunt cei de mediu, adică modul în care tu ai fost crescută de părinți. De asta nimeni nu poate să-și dea seama exact mm-hmm. dacă e ereditate sau mediu. Mm-hmm. Pentru că ei, dacă sunt stresați și pe tine te uh, cresc în
1: uh, At- universul ăsta, atitudinea
0: asta de stres. Normal că dresează uh, neurologii vorbind și amigdala să răspundă, uh-huh. să înregistreze tot felul de pericole care nu există, uh-huh. știți? Adică de asta e bine să, ca, ca lumea să știe lucrurile astea și să înțeleagă conștient, nu inconștient, uh-huh. ci foarte conștient, impactul pe care l au asupra altor oameni. De exemplu, într-un mediu de lucru, dacă ai un șef care înjură pe toată lumea, e defigată, te pune la colț, nu te apreciază, ba din contră îți dă numai capace Și te ține în zona asta timp de 3-4 ani de zile, sau cultura organizațională e de așa natură și trăiești acolo 3-4 ani de zile Chiar dacă ești băia mare, fată mare și așa mai departe, are efect asupra minții tale și psihicului.
1: Sigur că da, ești traumatizat din asta.
0: E o traumă și asta, da, da dacă o luăm așa. Chiar este, acum depinde la ce nivel.
1: <laughs>
0: <laughs> și așa cu, cu panica și apropo de ce ziceai tu, um, pentru că suntem influențați de mediu dacă toată lumea se panichează și noi la un moment dat vom resimți niște efecte fie că relația cu oamenii respectivi se strică, fie că ajungem noi să simțim că mediul înconjurător e un pericol. Sunt lucruri să facă și inconștienți care ne dictează ce facem în fiecare zi, nu doar conștienți.
1: Și mai e o chestie, când intri într-o stare de panică, oricât de logic ar părea anumite lucruri, nu mai poți să iei informația să zici nu, trebuie să-mi pun eu întâi masca adică e atât de subiectivă este da.
0: păi, toată discuția asta e cumva subiectivă, fiecare simte într-un fel, știi? și apropo de oamenii care spuneai că răspund bine pe ultima sută de metri ci suntem mulți în categoria asta una dintre explicații este că am învățat de frică <laughs> Oh my God. Noi ne-am dresat să facem niște lucruri pentru că ceva se întâmpla și ne era frică de Interesant. outcome, știi? De rezultat. Dacă noi trăim în frică asta foarte mult și sincer să fiu sistemul nostru educațional ne educă în felul ăsta. Dacă nu înveți, ei patru.
1: E totuși... E Doi, un... eu aș numi o disciplină. E.
0: Yeah. Are și părți foarte bune. Acum depinde... De asta ai spus foarte dacă bine subiectiv. Sau... Dacă e benefic sau nu? Sau de ce persoane ai dat? Pentru că unii oameni poate să-ți dea, de exemplu, să-ți, să-ți fie frică de ei, dar într-un mod pozitiv, dacă mm-hmm. înțelegi ce vreau să zic. Mm-hmm. Da. Adică...
1: Eu, din respect. Din
0: respect. Mm-hmm. Exact. Asta înseamnă să-ți fie frică în mod pozitiv. De respect. Păi, dacă nu fac, mm-hmm. pentru că eu respect, o să mă simt prost. Știi? Pentru că ăsta chiar își dă profesorul ăsta, chiar își dă sau mentorul ăsta pe care l-am, deci dă tot posibilul ca să-mi fie mie bine și să-mi văd, știi? Pe de altă parte, dacă învățai de frică, de urlete, de bătaie, de nu faci, dau 2, dau patru Noi ne dresăm așa și căutăm E ca relația cu victimă și agresor, știi, de care se discută Noi căutăm să ne simțim victime, cumva Fără să fim victime, nu putem performa E tot Good o căutare. Point.
1: Foarte interesant.
0: E, știi că uneori avem senzația că nimic nu e bine, știi, mm-hmm. și că totul e uh, nasol și așa mai departe. Dacă vine cineva și ne oferă niște căldură sufletească sau uh, niște liniște sau înțelegere, noi nu ne simțim bine. Uneori, din contră, ni se pare că e mai rău decât înainte, dar pentru că nu suntem obișnuiți în momentele respective, și Nu conștientizăm ce se întâmplă cu adevărat.
1: Apropo de... Mă gândesc acum la atacul de panică. Cred că majoritatea dintre noi au simțit la un moment dat starea și poate n-au știut exact să o numească și ne-am dat seama că era vorba de un atac de panică. Da. Surpriza... De obicei o surpriză treaba asta cu atacul de... Adică pentru mine a fost o surpriză Pentru că Nu conștientizasem stresul Și el s-a manifestat prin atac de panică da. din, De la un moment dat Și nu înțelegeam Mă gândeam că am o problemă medicală Că am niște insuficiențe Că am vreo alergie mm-hmm. Pentru că eu aveam încărim Și da, îmi se roșea da, 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 da. Pielea și gâtul Și așa Și... Uh, cum, cum, cum le reper? Adică cum știm că e atac de panică și cum cum, cum oprim? Uh, că de obicei sunt la o, la o perioadă, la mine așa a fost. A fost, nu știu, o dată la pă, lună sau o dată la două, trei săptămâni. Și uh, absolut de nicăieri. Adică se întâmpla să mă trezesc din somn și să mă mănânce capul și să încep să...
0: Da, asta cu mâncărimile uh, nu știu, eu, nu cred că este un uh, semn universal, știi, uh-huh. vis-a-vis de simptom al atacului de panică uh, sau mă rog, ce poate să apară ca urmare a unui atac de panică. Uh, mecanismul neurofiziologic e același, Asta cu amigdala, se întâmplă toate de lucrurile da, 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 astea. Mintea ta uh, vede un pericol care nu e atât de mare și îl mărește până când tu faci un atac de panică. Adică atacul de panică, să zic, în spectrul ăsta este... Uh, simptomul de intensitate maximă uh-huh. să zic așa.
1: Ca la un. Uh,
0: da, ceas dacă, dacă avea un ceas, un da, o stare mai proastă e pe la 0,5. insomnii așa o noapte pe săptămână, hai treci la 1 și tot așa ajungi la atac de panică. Dacă dăm ceasul așa pe zona asta de uh, panică și ansietate. Uh, un ce nu bine care... și ce
1: înseamnă? Ce înseamnă?
0: Atac de panică e atunci mm-hmm. când mintea ta vede un pericol atât de mare, încât răspunde în fața lui cu niște simptome. Adică te ia amețeala, îți crește pulsul. Cam astea sunt simptomele generale. Amețeala, pulsul, urechi înfundate, dureri de cap.
1: Am mai auzit de această cloa. E... Da,
0: gât, gâtul blocat. Da. Respirația blocată. Asta e zona de panică. E un... Se activează un sistem al organismului prin care se protejează... Un freeze? În fața, e ca un freeze, da. E ca un freeze. Uh, Combina cu flight, știi? Cu fight nu prea e. Hmm. Pentru că, în general, când vorbim de fight, vorbim de, cum se spune popular, negru în fața ochilor, nervos, vrei să charge, into something, știi? Să te duci, să înfrunzi. Da. Uh, Asta e un atac de panică. Pe zona asta, cea mai bună, cel mai bun remediu este mersul la psiholog, pentru că tu sigur ai niște gânduri acolo care influențează tot sistemul, pentru că gândul influențează și chimia creierului. Asta e iar important de reținut. Wow. Nu poți repara atac de panică doar cu pastile sau cu anxiolitice, cum se spune, anumite medicamente mm. care îți cresc anumiți
1: Neurotransmițător.
0: Da, ele rămân, adică la nivel cognitiv rămân. Ok, datorită medicației și substanțelor pe care le înghițim, le pot domoli, le mai pot mângâia pe cap și stai nenecuminte, cu nu mai, nu-ți mai crește nivelul atât de mult astfel încât să-i dai omului reacția asta somatică, știi? Yeah. corporală, respiratorie.
1: Ce-am observat și știu, am mai vorbit cu, și cu alte persoane care au trecut prin asta, a fost să-și facă, au realizat, au conștientizat stresul și aceste apariții și suișuri ale panicii și și-au făcut, cumva ulterior, un fel de cură uh-huh. prin care, o dată pe săptămână sau o dată la ceva zile, făceau un drum sau un trip în natură. Uh-huh. Încercau să se conecteze cu lucruri care le face plăcere. Acum nu vorbesc de... și deci am și eu o zonă din asta, mai spirituală, cu energii și așa mai departe. Da. Dar lăsând asta la o parte, efectiv, lucruri care te, îți dau o stare bună care uh, anulează uh, stresul pe o, ter- pe o perioadă mai uh, lungă Și cred că cam asta e uh, rilul de fapt uh, cu Să ne gândim pe o perioadă, nu pe efect imediat și pe efect uh, O să fac, uh, iau pastila asta și nu o să asta. Da, da, da. Uh, Nu știu, întrerupele acum munca sau ce fac și mă apuc de altceva, pentru că asta îmi creează. Cred că mai, te-ar trebui să par puțin mai mult și asta, da. sigur, și cu ceva ajutor, which is absolutely healthy. Pentru
0: da, cea mai rapidă metodă... Pentru, o migdală, pentru o migdală, da, dai, să să amigdală, săraca. Pentru amigdală, să-i dai, să dreseze amigdală. Ieșind din zona asta neurofiziologică, să zic, cel mai simplu mod este, într-adevăr, să te duci către cineva, către un psiholog. Uh-huh. Pentru că profesia asta se ocupă de această zonă atacurilor de panică. Poate, dacă nu, știu, nu ai încredere, poți să discuți cu un psihiatru sau poate poți să discuți cu un consilier. sau care a mai făcut așa ceva sau uh, care măcar te poate observa uh, uh, teoretic vorbind uh-huh. cât mai obiectiv. Pentru că dacă o să vorbești cu mama, tata, prietenii și așa mai departe, care te văd ca un copil sau ca un prieten, ei nu o să poată în mare parte a timpului să uh, te sfătuiască sau să spună întrebările potrivite astfel încât tu să-ți dai seama e ce foarte, se întâmplă în capul tău. Ce zici. E foarte
1: sănătos ce zici, pentru că noi toți, urmărim o stare de bine în orice, în relațiile pe care le avem în orice mediu ne poziționăm urmărim o stare de bine și eu personal nu vreau să mai permit să pierd nici măcar o lună din viață încercând să lupt cu treaba asta de încăpățânată sau de ambițioasă adică trebuie să folosim instrumentele pe care le avem și dacă avem atacuri de panică, le simțim panica și nu avem cu... Nu vrem să mergem la aproapele nostru pentru că vari motive, mm-hmm. nu știu, fiecare are viața lui. Um, trebuie să facem tot ce trebuie ca să avem o stare de bine. Eu nici nu-mi dau seama că nu da. au trecut aniște pe bune, deci nu pot să cred că am aproape 30 de ani. Să fac da. Da. da Adică nu vreau să mai pierd nimic uh, și nici, nu vreau să mai treacă timpul fără să uh, am uh, majoritar o stare bună. No, it's not worth it.
0: Așa Acum, într-adevăr, atacuri de panică nu are toată lumea. Eu am avut o singură dată atac de panică pe care l-am uh, intuit și mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Uh, de ce spun asta? Pentru că eram după o săptămână și ceva în care dormise maximum o, o oră pe seară. Și asta e, deci, atenție cu oboseala și cu... apropo de ce spuneai tu de cei care merg în natură și fac lucruri și se deconectează. Uh, nu vă deconectați de somn. Uh-huh. Uh, nu credeți că dacă voi lucrați bine noaptea, uite cum e cazul meu și am făcut greșeala asta ani în șir și m-am făcut praf și ficat și tot din cauza somnului, să nu credeți că dacă lucrați mai bine noaptea, trebuie să faceți în fiecare noapte abuz de lucrul ăsta sau uh, eventual combinați și cu petreceri și cu mai beți un pahar de vin că vă ajută la creație dacă scrieți. Sau... <laughs> deci nu da. abuzați de lucrul ăsta pentru că somnul are un, somn. un rol, apropo de exemplu meu. Somnul e somn și trebuie respectat. Uh, iar la igiena somnului în ziua de astăzi aproape nimeni nu mai are. Adică toți ne culcăm cu telefonul pe noptieră. Uh, telefonul emite pe lângă altele și radiații, are lumină albastră, are tot felul de lucruri care ne perturbă uh-huh. somnul total uh, Apropo, pentru cei care nu visează, încercați o lună uh-huh. de zile să nu dormiți cu telefonul în cameră și Mama, să nu vă mai uitați tare. în el
1: Să îl lași în camera cealaltă da. încărcat și, da. și
0: iați sunt deșteptător, așa. iați un ceas cu cuc Există la magazin ceas cu cuc Și scuză-mă, când face la Cu, 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 mori Deci te trezești și bori din pat Nu ce să-i faci, decât să ceva în el vanil da. Bun, deci venisem după o săptămână De dormit jumătate până la o oră Nu exagerez A fost o săptămână stresantă Pentru că a fost o tabără unde am lucrat cu copii bolnavi de cancer Și vă puteți imagina că Starea mea emoțională Deși era pot lor. să mă păstrez uh, Cumva Lucid uh, Din punct de vedere emoțional Cum am vorbit de inconștient Tu magazinezi anumite lucruri Adică nu poți să te păstrezi rece ca gheața Decât dacă nu știu Ești Rambo sau mă rog În film uh, Și m-am dus la o nuntă Următoarea zi Sau botez, nu mai știu ce era Eram absolut mort deci nu mai știam de mine Eram obosit, supărat, stresat Nu dormisem cu cearcăne mă rog. uh, Și la un moment dat am simțit o înțepătură Mă înțepase o albină de vreo Din aia mare, nu știu dacă le De 5 cm, nu știu cât avea eu. O chestie așa Cât, uite, cât ăsta al tău de la mașina Jesus. Deci o dita mai aia Și durea înțepătura Și se sânge, pur și simplu Curgea pe deget Și când m-am uitat și am văzut Mă și durea, strângeam de deget și, la un moment dat, eu fiind alergic după și-a dat seama toată lumea că vorbesc pe nas și am problema asta din copilărie, eu fiind alergic mi-a zis un prieten că alt prieten de-al lui a murit de la o înțepătură, dar și eu fiind alergic trebuie să chemăm salvarea că mor. Nu Cam asta. E. Apropo de atac de panică. Așa se spune și așa, cumva, cam asta ar fi legătura
1: Deci mi-e și a, imagine, tochii mari dădată
0: Da, asta ar fi legătura diplă atac de panică, senzație e moarte Asta înseamnă mm-hmm. simptomul unui mm-hmm. atac de panică Ție că mori, mm-hmm. ca să zic așa Conștient sau inconștient, mai ales inconștient da,
1: foarte, foarte. Cam asta e finalitatea Ei, Când m-am
0: ridicat în picioare, am avut toate simptomele Transpirație, nas înfundat, urechi înfundate, amețeală Abia mergeam, Speriați. zici într-un joc, speriat, M-i pulsul era așa. M-am dus la baie, m-am spălat pe față, m-am întors, au chemat Salvarea. La nuntă? Da, ce eram lângă craz, București, venise Salvarea. Și m-am suit în, în Salvare. <laughs> Eu ăștia m am întrebat, a luat ceva vreo așa? Și zic, nu am luat nimic, n-am antialergic, că dacă aș fi avut antialergic nu v-aș fi sunat. Și m-am pus pe patul ăla, mi-am luat pulsul. Și mi-a zis, păi nu aveți nimic, ați avut un atac de panică, probabil. În momentul când a zis, nu aveți nimic, cel de la salvare, da? deci persoana pe care, inconștient, uh, o văd specialist. Ca autoritate.
1: Da? Ca o... autoritate
0: da? uh, în momentul când a zis, nu aveți nimic, a fost probabil un atac de panică, îți dau cuvântul meu de onoare, a trecut absolut tot. Deci înseamnă absolut puterea Da, gânduri, creier, minte și așa mm. mai departe. M-am ridicat de acolo și m-am dus la masă și a venit un domn și a zis De ce nu mi-ai zis mă că eu am din astea mere? uite am niște picături pe care <laughs> <laughs> Există niște picături pentru atacuri de panică, mă gândesc că sunt niște substanțe nerelaxante Cred că valeriană, s să iau valeriană. Știu. Care funcționează în mare parte pe sistem placebo Adică nu prea au efecte clinice Dar mintea noastră poate fi antrenată foarte ușor să creadă Sau că poți să suni ne... un
1: prieten care e super relaxat tot timpul Și zic că stai mă liniștit da. că ești ok Ei,
0: Eu în momentul ăla ca învățăminte n am văță minte, spus că nu o să mai bat joc de mine și de programul meu halu ăsta în care să, să ajung să, mă, să nu mai filtrez de deci ce ce am făcut? din punct de vedere cerebral probabil creierul meu, zona prefrontală despre care vorbeam ea nu mai funcționa de la oboseală în mare parte și funcționa doar zona asta de amigdală și un sistem mai vechi cerebral eu nu am putut în momentul a filtra cuvintele prietenului care mi-a zis am un prieten care a murit Deci eu automat în momentul ăla, am zis Păi e clar și eu, Hai să sun la Belu să-mi fac rezervare că sunt și mare Să am un spațiu În care consideram. să-mi exact.
1: Doamne ferească Dumnezeu
0: Exact și am zis că nu o să mai bat joc de mine niciodată, adică dacă am de lucru, mai ales cu copii, ok, o să mi împar timpul mai bine, o să spun celorlalți, băi, hai să ne adunăm și nu da. putem să dăm chiar 110% că o să crăpăm. Adică nu mai e okay. cum să păi ajuți. Păi nu mai e, că, că... Da. că în momentul când ești obosit și cred că și nu tu și resursă. ascultătorii noștri știu mm-hmm. asta, funcționezi pe pilot automat. Adică dormi două ore, te trezești, ești buimac, te speli pe față, pui asta, mergi, nu te mai uiți stânga-dreapta, nu mai contează nimic, îți faci treaba dacă poți, te întorci totul e robotizat. Știi? Și cam asta a fost concluzia mea cu atacul de panică. Nu am avut niciodată așa ceva și factorul principal a fost oboseala în cazul ăsta. Deci, pur și simplu, eram atât de, de privat, de, Sleep deprived. Mm-hmm. Nu, n-am avut parte da. de somn. Am fost despărțit de somn, încât creierul meu a luat-o pe arătură, a luat-o pe brăila, cum se zice. Da. <laughs> pe câmpuri. <Pe> câmp... <laughs>
1: Dar ca și concluzie pentru da. retrospectiva noastră, da. ar fi să, dacă simțim uh, și anticipăm un climax de genul ăsta, mai bine să o ținem de funie bine și să respectăm somnul și eu am, Locurile uh, sunt
0: foarte simple și eu am aceeași timp da, că din facultate mi era
1: mult mai bine să stau noaptea, să... Chiar eram eu cu mine, nu mai aveam alți factori, ci... nu știu, ceva era, uh, dar nu mai fac asta, adică atunci poate se întâmpla să nu dorm și două zile și cât de cât intram pe pilot automat și I was able to ma- manage, mm-hmm. dar acum nu mai pot și simt nevoia și mi se pare că am o stare mult mai bună dacă mă odihnesc, dacă am 5, 6, 7 ore să fie.
0: Păi, apropo de ce discutam mai devreme de modul în care am fost obișnuiți cu anumite sisteme de lucru sau de viață, normal că tu pe pilot automat să faci treaba mai bine ca și ești robotic, obișnuită, da. dar... It backfires, în sensul că faci asta, dar nu se s-o poți face mereu și problema este că nu mai poți să s-o faci și te odihnești pentru că în momentul la când ai tăiat firul, uh-huh. după aceea trebuie poate dublu Așa să te e. refaci.
1: Așa e, da.
0: Aia e problema, adică dacă vrei să ai constanță în ceva, vrei să înveți, nu știu, o, nou, o nouă meserie sau un instrument muzical sau să pitezi sau ceva tu, tu trebuie să faci lucrurile cu constanță, ai constanță sau un sport, vrei da, să arăți exact. mai bine, trebuie constant, nu faci o azi și mai faci după o lună că te-ai chinuit ieri să dușurile, te speli în fiecare sau zi. O te speli, <laughs> da. <laughs> <laughs> Pentru igienă. <laughs> Asta n făcut aluzie la statistica cu România cu săpunul, nu, că suntem ultimul nu. loc. Nu știu. Să pun și pase din, nu mai vreau să mă Nu spune, nu vrem sau. Uh, în concluzie, ce vrem să vă spunem vis- de panică și anxietate? Da, toți avem lucrul ăsta. De ce e important subiectul, repet, pentru că e un nou an și trebuie să ne vedem de lucruri, să ne schimbăm gândirea, pentru că ne schimbăm modul cum funcționează mintea, să ne vedem de lucruri mai departe, pentru că e un an în fața noastră și trebuie să ne readunăm și să facem ce ne place și ce vrem.
1: E pe construită anul ăsta. Da,
0: adică, ce să zic, până ne anunță autoritățile că de una de alta, un puneți-vă mască, aveți, respectați măsurile care, din punctul meu de vedere, sunt de bun simț, adică spălatul mâinile, apropo de România ultima păristă la consumul de săpun, spălați-vă mâini și pe față și dați-vă cu dezinfectant dacă dați loc cu 10 oameni la piață. Cred că asta trebuia făcut și înainte, sincer, apropo de igienă. Uh... Și nu știu, în măsura în care lucrurile o permit, întâlniți-vă cu alți oameni, discutați, sau luați, legătura. luați legătura, lucrați împreună, adică trebuie să ieșim din zona asta de totul e hazard, hazard și rău și pacoste și nu cam fi toți așa, dar avem momente pe care cel puțin eu le-am văzut în ceea ce fac eu și ce el.
1: pozitiv. Totul cu speranță bună.
0: Da. Adică eu, un nou an, hai să vedem ce putem uh-huh, să facem uh-huh. și ce putem să facem împreună.
1: Uh-huh.
0: Și în această notă muzicală
1: gata cu panica. Uh,
0: ne bucurăm că am făcut acest episod uh-huh. și sperăm să vă placă.
1: Da. Așteptăm uh, tot așa feedback. feedback. Vă pupăm! weekend bun! ciao